0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par
1: l'équipe du Verbe avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe. Cette semaine à l'émission, Anne-Sophie Richard nous propose le plus vieux test de personnalité du monde. Brigitte Bédard veut faire rencontrer Jésus aux Québécois et Sébastien Gendron contemple le mystère de la croix. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, ici Simon Lessard en compagnie d'Ariane Blais-Lacombe pour votre émission Foi et Culture. Euh, salut Ariane. Salut Simon. Je dans l'ordre de ma présentation. Euh, ça va bien? Bonne semaine sainte, Ariane. Et à toi aussi. On va avoir toute une émission de circonstances euh, cette semaine pour l'occasion avec Brigitte Bédard. Bonjour Brigitte. Salut Simon. Alors, salut Ariane. Alors, toi, Brigitte, pour la Semaine Sainte, tu rêves que les Québécois rencontrent de nouveau Jésus. Oui, une nation de reborn. Ça serait le fun, hein? Ça serait vraiment malade.
2: <rire> Mais avant de vouloir convertir les autres, ouais. il faut d'abord se convertir soi-même. Ah non, ça ne tente pas, Alors, c'est une une chronique spécifiquement, c'est pour les prêtres. OK,
1: je ne suis pas prête, ça marche. C'est pour me convertir. <rire> voilà, ça? OK. Je ne suis pas sûre que j'ai tout compris, <rire> mais en tout on verra ça en tout milieu d'émission. Merci d'être avec nous, Brigitte, Anne-Sophie Richard. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, c'est quoi ce fameux test de personnalité très, très, très ancien que tu veux nous faire découvrir aujourd'hui?
0: Bon, ça, c'est les tempéraments. Ce n'est pas vraiment un test de personnalité, mais on aura l'occasion d'en reparler. <rire> c'est, euh, en fait, se connaître les quatre grands tempéraments pour. Euh, pouvoir aussi euh, demander au Seigneur dans quelle région de notre vie intérieure on voudrait qu'il agisse peut-être plus. Mmh, Puis aussi bénir pour les forces qu'on a. Pas juste mmh. négatif, là.
1: Très intéressant, Merci. tout début d'émission. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et Sébastien, euh, gendron le dessert aujourd'hui de l'émission. Toi, euh, tu affrontes de plein
3: fouet le mystère de la croix. Oui, moi, j'aime pas ça mourir à moi-même. Fait que Je me suis venu en parler à radio pour me donner un coup de pied dans le derrière, pour aller plus loin là-dedans, <rire> là, à l'image de Jésus qui, qui est mort sur une croix, puis ça a l'air que ça change quelque chose dans nos vies. Fait qu'on va réfléchir à ça. J'ai l'impression, en vous écoutant, que ça va être une émission sur la conversion. Mmh, D'une certaine okay, manière, oui. Là, on dirait
1: ah. que... Bon, je pense que je vais commencer à réfléchir à ce que le Seigneur veut me dire à travers vous, <rire> Ariane. J'ose presque pas te demander qu'est-ce qu'on fait cette semaine. On une fête Petite idée. Pas
4: Simon. Oh, ben, as tu as planifié ta place au coco?
1: Euh, c'est pas tout à fait ma manière de fêter Pâques.
4: <rire> non, effectivement, pour fêter Pâques, ben, c'est commun d'avoir des baptêmes. Alors, euh, je me suis penchée sur la question des baptêmes. Euh, là, je me suis dit que je pourrais évoquer euh, le, le, la perspective un peu triste que les baptêmes sont en déclin au Québec, que la, la pratique religieuse, la foi est en déclin euh, au Québec aussi, mais là... Je me suis dit, mais qu'en est-il du baptême des adultes hein, chez les catéchumènes? Parce que si on, baptême, euh, on baptême, si on baptise de moins en moins les bébés, qu'en est-il chez les adultes? Alors, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que, comme le reste des choses liées au catholicisme au Québec, les baptêmes d'adultes sont en déclin ou est-ce qu'on n'aurait pas là une source d'espoir? Je, Moi, je pense qu'il y a une a... recrudescence excuse-moi. Oui, ah, oui. Ouais. Mmh. Je
3: suis d'accord
0: avec elle. J'ai l'impression, en tout cas.
3: Putain, on parle avec un sourire comme ça. C'est ça. Ben, <rire> ah, je pas... <rire> n'ai ben, pas lu
1: tes notes, mais, es pas très mais, très... mais je me dis que comme dans l'Antiquité, ben, on doit revenir à une époque où il y a plus de baptême d'adultes. Parce qu'il faut d'abord que les parents se convertissent avant qu'ils fassent baptiser leurs enfants.
4: Mmh. Oui, ben effectivement, les, les baptêmes d'adultes sont, euh, sont, sont plus nombreux qu'avant. En fait, c'est logique, si tu, parce que si tout le monde est baptisé bébé, ben, il y a plus grand monde à baptiser adulte. Mais maintenant, euh, euh, on voit que c'est de plus en plus commun. Puis c'est vrai que c'est intéressant parce que ça ramène aux sources du baptême. Dans les premiers siècles. C'était pas les nouveaux-nés qui se faisaient baptiser, mais bien les adultes. Donc, euh, je n'ai pas de trouvé de chiffre très récent pour le Québec, mais je pense que ça tourne environ autour de 1000 chaque année, ce qui est quand même pas pire si on considère que c'est des gens qui ont quand même besoin de s'engager dans un parcours de foi, faire des cours de catéchèse et tout ça, puis qui vont forcément, probablement, porter leur foi de manière un peu plus vivante que ben, un bébé qui, finalement, n'a pas grand-chose mmh. à dire là-dessus, puis il va peut-être pas euh, vivre sa foi beaucoup. Puis en France, c'est autour de 4000. En France, j'ai trouvé plus de statistiques. Puis donc, il y a 10 ans, on parlait d'environ 3 000 par année, puis on est ouais. déjà rendu à, à environ 4 000, voire des fois des pics un peu plus grands que ça. Donc, je pense qu'il y a moyen de, de se réjouir, puis d'avoir espoir quand même pour... Hmm. Euh, la fois au Québec, mais, mais je vais laisser Brigitte ben, nous en parler. C'est euh... très
1: encourageant, Ariane, parce que si tu compares la France au Québec au prorata de la population, ben j'ai oui, l'impression hein? qu'on a un meilleur pourcentage. Mm. En tout cas, je dis on, ça comme ça. On pourrait ça, pousser l'étude,
4: ça serait intéressant.
1: <rire> C'est bon, merci beaucoup, Ariane. Allons-y tout de suite pour cette émission vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On pas du monde, contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm, à commercial, verbe.com Êtes-vous plutôt colérique, sanguin, mélancolique ou flegmatique? Ces quatre tempéraments sont considérés depuis l'Antiquité comme étant à la base de nos personnalités, Anne-Sophie Richard est convaincue, elle, que bien connaître son tempérament peut nous aider à grandir en charité et même devenir des saints. Bonjour, Anne-Sophie. Allô. Alors, ça vient d'où, ça, les tempéraments? Est-ce que c'est de la nature, de notre ADN? Est-ce que c'est notre euh, éducation?
0: C'est une bonne question. Je pense que c est, c est, Il y a quand même un côté charnel dans le tempérament. C'est la manière, à prime abord, comment on va réagir aux stimuli autour de nous. Il y a quand même comme un genre de réponse là, au stimuli extérieur qui est comme un peu naturel, rapide. Puis, euh, on peut parler un peu de la matière première sur laquelle la grâce va travailler. Mmh. Euh, puis, euh, c'est ça. En gros, c'est ça. Je Il je, y a aussi l'habitude de réponse au stimuli qui, qui est à considérer, c'est-à-dire l'éducation. Ça
1: peut être un mélange
0: de
4: tout ça. Ouais, ouais. Mais
0: je pense qu'il y a vraiment une matière première en tout de Quand on a des enfants, Mmh, – Non, chacun un ben, hein? Quand <rire> j'ai vu le sujet, je me suis,
4: je me suis dit, tu sais, elle qui a plusieurs enfants, je me mm -hmm. que tu as une certaine cohérence éducative et pourtant, il me semble que quand on voit des enfants qui sont tous tellement différents. – Tellement
0: différents. Puis c'est pas juste la personnalité avec l'environnement autour d'eux, c'est aussi il y a fondamentalement quelque chose qui est en eux, qui est ouais, une parce que vous qui... les
1: élevez plus ou moins pareillement. –
0: oui, mais il faut s'adapter. Il faut s'adapter au tempérament. Il y a des choses, ça marche bien ah, qu'un ouais. colérique, puis ça marche pas bien qu'un flegmatique, je suis persuadée. C'est très
1: ancien, cette théorie des tempéraments. C'est oui. pas une affaire de psychologue du 20e siècle.
0: Non, c'est une théorie qu'il y avait même chez les philosophes anciens. C'est pas chrétien, là, je dirais, là, mais c'est des théories qui, dans le fond, t'observes les différents tempéraments dans l'expérience en côtoyant des personnes qui sont pas comme toi, mmh. <rire> sur le long terme, puis tu vois bien que. On ne réagit pas tous de la même manière aux mêmes événements, finalement. Là. Mais les fondements scientifiques
4: anciens de cette théorie-là, là, c'est ce, l'expérience. Les, les je trucs pense. des humeurs, puis la bile, ah, le oui. chaud, le froid, <rire> l'air. <rire> oui. On peut reconnaître du vrai dans l'aspect plus
0: personnalité, tout ça sans vraiment adhérer à, oui, à l'explication euh, physique. Mais là, aujourd'hui, je vais vraiment décrire chacun des tempéraments. Vous allez voir, ça fait plus de sens okay. qu'on pense.
1: OK, bien, allons-y, je les ai rapidement euh, d'entrée de jeu. Le ouais. premier, ce serait colérique, je pense. Oui,
0: hein? bien, le colérique, c'est un tempérament extroverti. Déjà, tu y des introvertis, des extravertis Puis c'est quelqu'un qui, euh, qui, en termes de vie intérieure, est plutôt actif dans la raison puis la volonté. Puis, il est motivé par l'action, il aime la compétition, il aime gagner. Il y en a qui n'aiment pas ça, la compétition puis gagner. Là. Moi, je suis déjà celle-là. Euh, Côté qui... colérique? Non, je ne suis pas... J'ai pas... ben, des côtés colériques. On a tous un peu de tous les tempéraments. Oui, on est mais... tous mélangés. Oui, mais on a souvent un tempérament qui est plutôt dominant. C'est okay. ça qu'il faut réaliser. On n'est pas défini complètement par notre tempérament non plus. Là. Okay. Puis, on peut échanger, n'est-ce pas? La grâce existe. <rire> Aussi, la conscience de nous-mêmes, des fois, nous fait faire des meilleurs choix.
1: Quoi ah, d'autre oui. sur les, euh, les colériques?
0: C'est ça, c'est quelqu'un qui est conduit par des idéaux. Euh, il ne montre pas beaucoup ses émotions, mais plutôt celle de la colère. Puis euh, c'est quelqu'un qui n'est pas trop porté sur le sentimental, mais ça va être un leader, ça va être quelqu'un qu'on veut suivre. Et, euh, il est très pragmatique, très logique. Fait il y a des forces aussi. Euh, Ce n'est pas juste qu'il euh, se met en colère pour tout. C'est aussi euh, euh, on a le goût de le suivre, puis euh, il sait mener les, les projets à terme, hum. capable Puis capable. Euh, des fois, ça y joue des tours parce qu'il peut négliger un peu les, les sentiments des autres, puis comme juste focusé se concentrer sur le but, puis oublier comme un peu… Euh, les personnes. Les personnes, <rire> tu sais, c'est ça. Les... <rire> Est-ce que des
1: saints colériques?
0: Oui, euh, Saint-Pierre et Saint-Paul, ça a l'air que c'est des ah colériques. Oui. Ah
1: oui, intéressant.
0: Ouais. c'est des gens qui, qui, qui ont une force intérieure très grande, qui sont capables de, de beaucoup de choses, hein, qui ont, vont souvent avoir du succès. Mm -hmm il y a des forces. Des là. leaders. Des leaders, oui, mm -hmm. c'est ça, des leaders. Puis euh, dans le fond, il y a des défis aussi qui viennent avec chacun des tempéraments. Fait que quand tu es colérique, ton défi, c'est plutôt l'orgueil. Puis euh, vaincre ton orgueil, puis vaincre ta colère, qui est souvent ta réponse euh, ultime à tout, <rire> finalement. Puis euh, pour faire cette chronique-là, je me base sur un, un test de, de tempérament qu'on peut prendre en ligne, là, gratuitement, qu'on va mettre le lien. Puis il y a un rapport que tu peux acheter euh, sur le site puis euh, là-dedans, ils donnent aussi des, des, euh, des moyens parce qu'ils disent pas juste ton temps, à maman, puis là, ils te laissent avec des problèmes. Voici Tiens, tes défauts, toi. tes
1: forces et qualités par enchaîner avec non, ça. Non, c'est pas ça. Il y a
0: tu sais, des, trucs pratiques. des trucs pratiques dans la prière. Par exemple, le collègue qui est appelé à faire la litanie de l'humilité que je ne connaissais pas, c'est bon pour tout le monde, là, ça, le là, colérique ou pas. Fait que tu lis la litanie, puis là, tu regardes lesquelles phrases qui te dérangent le plus, pourquoi, puis là, examines dans le fond. Hey, moi,
1: il y en a tellement des phrases qui me dérangent dans cette litanie-là. Tu la
0: connais? Du okay. cardinal Delval, ouais. oui. Oui, c'est ça. Ouais, exactement, oui. <rire> fait que, tu sais, on, on est appelé à progresser avec la grâce puis dans la vertu. Avec certains moyens, là, aussi l'examen de conscience, euh, le directeur spirituel, toutes sortes de choses. Là. Ils ne nous laissent pas. Euh,
1: J'ai même vu dans tes notes, euh, Anne-Sophie, ouais. qu'il y aurait des personnages de Winnie qui seraient colériques.
0: Oui, oui. Winnie Lourson. Winnie Lourson, <rire> c'est vraiment. <rire> mais tu sais, c'est des caricatures. Il faut faire attention, mais ça aide l'aide d'avoir une idée. Ça serait Coco Lapin dans Winnie Lourson. Ah ouais. Coco Lapin, il prend, il prend le lead. Quand il y a un problème, il prend il en prend charge. Il n'attend pas a quelqu'un d'autre le fait. Puis il y a des, certaines phrases que les colériques pensent, c'est, mettons, il n'y a personne qui peut faire ça aussi bien que moi. C'est mmh. bien comme « Bougez-vous », le truc de moi.
1: <rire> hey, euh, Ariane, euh, je pense que tu l'as fait, cette thèse de personnalité-là, toi. Hein? Oui, je l'ai fait. Mais moi, je ne suis pas colérique. Toi, Simon, l'es-tu? A... <rire> moi, j'ai l'impression qu'elle vient de décrire toute ma vie, Anne-Sophie. <rire> mais tu des forces, mon Simon. J'ai 80 juste... de colérique, selon le petit test gratuit que tu nous as fait faire. Puis, j'ai quand même 77 de sanguin. 60 de mélancolique. fait que c'est quand même pas pire. Tu je suis équilibré dans mes problèmes. Puis, phlegmatique, 25 Ça, je pense que je l'ai moins, clairement. On
4: se rejoint sur le côté sanguin. Je m'en doutais, forcément, moi, c'est ça. C'est au
1: niveau du sang.
4: Ah oui, c'est ça. moi, c'est ça qui ressort le plus. Puis, j'avoue, sur le coup, je me suis dit, c'est pas des compliments à faire à quelqu'un. T'es colérique, t'es sanguin. Tu sais, c'est pas. Mais ça, c'est juste un
0: terme. Il faut dépasser le terme. Qu'est-ce que ça veut dire être colérique? t'en veux des colériques dans ton équipe, t'en ah, veux des sanguins, t'en ah, veux des flecs Parle-nous un peu plus des sanguins. Les sanguins, c'est <rire> un peu euh, le sanguin, c'est le, le, celui qui aime le party. oui aime le fun, <rire> il carbure au plaisir, euh, c'est quelqu'un qui est joyeux naturellement, puis qui, qui est sensible, qui va se souvenir des histoires des personnes qui racontent, ouais, wow, wow, toujours wow, C'est quoi les
1: défauts des sanguins? Attends, ça s'en vient,
0: ça s'en vient. Mais les défauts, c'est euh, l'inconstance, le manque de tempérance des fois, euh, on est, on a, je dis on parce que moi aussi je suis sanguine. On a tendance à oublier beaucoup, ah, à s'éparpiller, ah. à commencer plein de choses puis pas les finir. Ah. Mais ce n'est pas nécessairement négatif ça. dans le sens qu'on n'est pas nécessairement appelé moi, à être là. colérique <rire> quand on est sanguin.
3: Ah, mais dis ça en colérique, c'est Col -ce pas un défaut là, de commencer Comment? à faire puis pas finir. Là. De quoi? Dis ça colérique, c'est pas un défaut. Ben pour lui,
0: c'est <rire> comme. Quand tu maries un sang quand es sanguin, tu maries un colérique, des fois. Ça fait des flammes ah. parce que tu qu comprends pas comment l'autre fonctionne. Coup. Mais ce n'est mm. pas nécessairement toujours un péché. Des fois, c'est juste une tendance. Des fois, ça devient un péché, l'inconstance. Ouais. Ça dépend ce avec, de ce
3: qu'on fait avec, exactement. Fond. Quoi d'autre? Mais d'être conscient,
0: ça l'aide à savoir mm. ça. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre? Euh, il est docile de nature, il aime être entouré, il aime le monde, il est motivé par la nouveauté. Que c'est quelqu'un, des fois, qui va apprendre plein de choses puis qui va les redonner, sans nécessairement aller en profondeur dans mm. tout mais c'est pas nécessairement négatif, c'est ça la
1: <rire> Ce serait quoi son défi puis son truc? –
0: Son défi, c'est vaincre son inconstance puis son intempérance. Mm. – euh... I can relate to Ariane, comment s'en gâme? – La force, c'est ouais. comme examiner souvent les, les pensées qui sont derrière les émotions. Derrière les émotions, on a des pensées puis les analyser. fait que Souvent, le sanguin, il va dire, oh c'est plate, j'arrête. J'abandonne. Parce qu'il se dit que c'est plate, c'est pas nécessairement plate pour vrai. Moi, je suis comme ça. <rire> <rire> J'ai abandonné plein de choses dans ma vie parce que je trouvais que ça avait l'air plate
4: finalement. <rire> c'est comme commencer un projet puis quand tu es rendu ça. à 90% fini,
0: c'est ah, plus plaisir. J'ai besoin d'un
2: colérique à côté de toi qui va
0: te pousser. Et ça, oui.
1: Ouais. Et est puis est-ce qu'il y a un, un saint oui, et un personnage ben oui, ben oui. de Winnie aussi qui serait des euh, sanguins c'est
0: ti, ti, Tigrou dans Winnie l'ourson, oh, celui qui oui. tombe partout là, puis, qui a tout le temps de fun, tout le temps de bonne humeur. Puis ben, c'est une caricature de c'est ça. Puis les saints, ça serait Saint-Philippe de Néry, Saint-Thérèse d'Avila. Ah oh, mais. c'est quelqu'un qui aime beaucoup euh, la beauté euh, qui, euh, qui a tendance à être un peu superficielle ou vaniteuse là, tu sais. Fait que euh, c'est quelqu'un qui aime Mais si euh, c'est
1: une beauté orientée pour Dieu, ça toujours. devient très positif. Voilà. Ah. Hey, uh, Sébastien, j'entends tu t'es silencieux. Euh, Est-ce que c'est la colère qui monte en toi? Moi, je
3: suis juste fâché. Là. Oh, <rire>
0: désolé. C'est colérique aussi, je pense. <rire> moi,
3: j'ai fait un test il y a une semaine dans le leadership virtueux d'Avar. Le non, c'est pas le même test. Fait que ça compte pas. Je suis sorti à 98 colérique, mais...
0: Non, mais le colérique, ça nous en prend ça des colériques. ça. Il faut comprendre que ça nous en prend des gens qui mènent des choses à toi. Si on était juste des sanguins, ce serait terrible. Vous comprenez?
1: Bon. Oui, oui, on comprend. Anne-Sophie, je veux qu'on qu ait le temps de parler un peu <rire> des mélancoliques et des phlegmatiques. Alors bon.
0: Les mélancoliques valorisent les grands idéaux. C'est des gens très profonds. Souvent, ça va être des artistes qui vont au fond des choses, mais ils ont tendance à ruminer. Puis ils sont plutôt actifs dans les, dans le, les émotions négatives. Tandis que le sanguin, c'était plutôt des émotions positives. Là. Il y a de la misère à, à garder en lui une, une émotion négative. Il faut que ça s'en débarrasse. Le mélancolique, il est bien un petit peu là-dedans. Puis comme il a tendance à encourager... Euh, c'est chagrin, mettons. <rire> fait, il y a aussi il, euh, il a tendance à être perfectionniste, puis finalement à tomber dans un extrême qui est de se sauver par soi-même, puis finalement, on n'a pas vraiment besoin de la grâce, puis il devient déprimé parce qu'il n'y arrive pas, à, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Ah, T'en connais, c'est comme ça! <rire> c'est ça. alors euh, Mais c'est quelqu'un qui capable de rentrer dans une grande contemplation, une grande prière mm. profonde. Ça a fait de, des grands saints aussi, comme euh, euh, Saint Jean de la Croix, mm -hmm. Sainte Thérèse, Thérèse Bénédicte de la Croix, qui est Edith Stein. Ouais. Edith Stein. Elle a fait une, dé, une petite dépression aussi. Patronne de l'Europe. Euh, c'est des tendances, dans le fond, à, la, à être plus déprimée, entre guillemets. Mais si c'est sanctifié par la grâce de Dieu... Pense, on est appelé à être un saint colérique, un saint sanguin, mm -hmm. un saint phlegmatique. Un saint mélancolique. Et comment le mélancolique euh, peut devenir saint? Est-ce qu'il y a un truc? Euh, bon, excuse-moi, j'avais noté. C'est ça, fait examiner dans le fond. Euh, il, a, il parlait des souffrances du Christ. Le mélancolique, il peut examiner sa souffrance, pas trop longtemps, mettons. Puis voir le Christ, lui, à quelle souffrance il peut s'identifier dans les souffrances du Christ. Puis il a pu vivre ça tout seul. Mmh. Vivre ça avec le Christ. C'est un moyen. C'est un bon moyen
1: même si on n'est pas mélancolique.
0: Oui, tout à fait. Mais, Mais c'est spécialement, spécialement pour lui parce que ça y parle ou personnellement end. ou elle.
1: Ça. <rire> <rire> hey, euh, je veux vraiment qu'on ait le temps de parler des phlegmatiques, là, même si c'est ah, la personnalité que j'ai le moins.
0: <rire> le phlegmatique qui est motivé par l'harmonie, c'est celui qui va rechercher la paix facilement dans les relations. Vous comprenez, qu'on en veut un de chaque dans notre équipe. Ben oui. Mmh. Fait qu'il cherche à préserver la paix, mais sa vie intérieure est plutôt dans le côté de la peur. Il vit plus dans la crainte. Il veut pas de troubles. <rire> il aime le confort. Mais euh, c'est quelqu'un qui est calme, qui est aimable. Il est facile, l'enfant est en relation avec. Puis euh, il est. Euh, euh, Excusez-moi. Il aime la structure, c'est ça. Il est minutieux. Puis euh, quand tu lui donnes quelque chose, il va le faire comme il faut. T'sais. Puis aussi, il est respectueux, il est poli. Il y a tous ces beaux côtés-là. mais c'est défaut défauts? Le... défauts c'est qu'il manque de motivation. Okay. <rire> il
3: Peut être euh, rébarbatif au changement
0: aussi. Et très ré... Oui, vraiment. c'est ça il vit Même plus... quand c'est nécessaire. Même quand c'est nécessaire. Mm. Voilà. Fait que lui, il va avoir besoin d'encouragement pour se motiver à agir. Parce que la, la pensée génère l'émotion. Puis l'émotion, c'est ce qui nous fait agir, ce qui nous motive à agir. Fait que lui, le phlegmatique, est plutôt apathique. Il doit vaincre son apathie. Puis euh, il peut devenir un grand saint, comme Thomas Daquin, ça l'air.
1: Avec quel truc il peut devenir un saint?
0: Euh, ben c'est ça, voir un peu euh, être, être franc prendre le temps de descendre dans lui-même pour voir qu'est-ce que je veux vraiment parce qu'il y a de la misère des fois à identifier ce qu'ils veulent vraiment les phlegmatiques parce mmh. qu'ils veulent plaire puis ils ne veulent pas déranger ouais. mais là ils ont besoin d'apprendre à... il disait à chaque matin se lever puis dire cinq choses qui te motivent cette journée-là mmh. des choses comme ça pratique, mais il y en a plein d'autres si vous allez euh, télécharger le, le document là, vous allez trouver encore plus puis de Puis
1: c'est qui ces modèles de Saint et de Winnie?
0: Euh, <rire> ben, c'est Saint-Thomas d'Aquin ah oui, OK. Oui, Winnie l'ourson, c'est... Euh... Voyons, je ne l'ai pas noté. Porcinet? Por... Euh... Non, le phlegmatique, c'est Winnie. C'est Winnie l'ourson. Ben, c'est Winnie l'ourson. Winnie, est Winnie, est Winnie mais a... non, non. il est toujours des. Il est tout le primé, temps. Bien, mais il est, le ben, est, si... est lent. En le fond, le phlegmatique, mm. il répond lentement au stimuli mm. ou pas. <rire> on on en connaît des comme ça. Mais il répond très lentement, mais quand il répond, c'est comme... Il accumule puis il éclate. OK, Ça peut être en joie aussi, spécialement pas en colère ou, tu mais il a tendance à ruminer le mélancolique, puis il, il, comme il accumule doucement, ou il a besoin de temps de, de silence pour pouvoir comme, processer, je dirais, le, les événements, puis tout ça. Le sanguin, il répond rapidement, mais euh, sa, réponse est, sa réponse est de courte durée. Le, le colérique, il répond rapidement, puis sa, sa réponse euh, est longue, de longue durée, dans le fond.
1: Hmm. Mais c'était qui le personnage euh, Winnie de Mélancolique, je pense? Bourriquet. Pour ah, OK. Tu sais,
0: c'est c'est qui... Je sais, ah, il est tout le temps es... triste. Il dit toujours, <rire> ah, euh, c'est juste à moi que ça l'arrive, <rire> ces choses-là. <rire> Pourquoi moi? <rire> mais on a tout ça en nous. On a tout ça Dans en une nous. certaine mesure, oui. Ça. Mais il y a vraiment des choses qui se ressortent plus.
1: En terminant, euh, Anne-Sophie, est-ce euh, que ça sert juste à mieux se connaître ou ça peut servir, je dirais, pas juste à soi, mais aux autres aussi de connaître son tempérament?
0: Oui, je pense que ben, la conscience de, de nos faiblesses et de nos forces, je pense c'est toujours un plus si c'est fait avec la miséricorde, là. si on accueille la miséricorde de Dieu. Mais aussi avoir de la miséricorde pour les autres. Là. Moi, je sais qu'un phlegmatique, je comprends pas ça. Je comprends juste pas comment ça fonctionne. De lire ça, de comprendre, ça m'a aidé avec les phlegmatiques autour de moi, mm. à, les, à les aimer. À moins
1: t'sais. juger. Oui,
0: à moins juger. puis mais Ils ont le droit d'être phlegmatiques. <rire> J'ai le droit d'être stanguines et de ne pas finir tous mes projets, <rire> par exemple. Mais tu un phlegmatique a le droit d'avoir besoin de temps pour... Euh, ou trouver sa motivation. Je pense que c'est un appel à la miséricorde, je pense, pour soi-même, pour les autres. Puis, ultimement, c'est un service. Hein, la vie chrétienne, c'est un service. Fait que, tout au service de Dieu puis de l'Église. Et, Et le tempérament.
1: La question ultime, Jésus, lui, c'était quoi son tempérament?
4: mais ben,
0: Jésus, avait juste des vertus. Fait qu'il avait comme toutes les vertus de tous les tempéraments. C'est sûr. Okay. Aucun point je négatif. Le sais, ouais. Même quand il flippe qu des tables, même quand il pleure. Même... Ben, en fait, le, le, <rire> le, le, le doux, c'est celui qui sait se mettre en colère au bon moment. Dans les vertus. Là, les... Fait que oui, quand il flippe des tables, au ben, sa colère est justifiée. Doucement. Elle est juste. Une sainte colère.
3: Voilà. doucement.
1: C'est fascinant, c'est intéressant. <rire> euh, on va mettre en lien, comme tu dis dit, le site Internet auquel tu réfères mais... pour faire le test et trouver des, des ressources pour apprendre à devenir sain, non pas malgré, mais avec ouais. son tempérament. Anne-Sophie Richard, chroniqueuse pour On n'est pas du monde. Merci beaucoup. De rien. Et bonne semaine sainte de conversion. Toi aussi. <rire> <rire> Les églises du Québec seront-elles vides ou pleines à Parc cette année les Québécois ne veulent plus rien savoir de la religion, pense-t-on. Mais est-ce que les Québécois ne s'intéressent plus à Jésus pour autant? Brigitte Bédard est convaincue que Jésus a toujours la cote au Québec, en autant que l'on convertisse notre manière de penser et de parler de lui. Salut, Brigitte. Salut, Simon. Alors, c'est qui, là, Jésus, tu penses, toi, pour les Québécois? est c'est un mythe de passé, un gourou de spiritualité euh, populaire, une icône vintage ou, euh, <rire> ou au contraire, un truc qu'Étienne de grand? truc Truc quétaine de grand-mère. Ouais, ah ça ouais, je
2: sûre, euh, oui, je suis sûre. Je pense qu'en général, c'est ça. Alors, euh,
1: Jésus... Moi, av avant ma conversion, c'est exactement ce que ben, je pensais. Ma grand-mère avait une, une icône, euh, une statue du Sacré-Cœur que je trouvais tellement quétaine. Oui, c'est ça. Mmh. Ben, ou
2: une image, tu sais, de Jésus, là, qui a l'air d'une fille blonde, blonde, bleue, euh, euh, dans une espèce d'aloe euh, Tu sais, le... mmh. – Je pense que oui, c'est ça. Mais euh, ce qui bloque les Québécois, c'est cette image-là.
1: – Oui. – Puis euh, quand ils se tournent vers l'église, ben là... – Parce que là, c'est quand même un fait que les églises sont vides, Brigitte. Là, sauf deux, trois exceptions au Québec. Euh, hum. La plupart des églises se ferment, carrément. – Oui. Pourquoi tu me demandes pourquoi ils sont vides les églises Ben on dit comme oui je... parce ben que oui. toi t'as de l'air optimiste de penser que les Québécois pourraient retrouver. Euh, ouais, ben avant de euh, l'amour de Jésus. Ah, oui ben c'est ça.
2: Avant de retrouver l'église, tu sais, je pense juste à ma propre conversion. Quand j'ai rencontré Jésus, ça m'a pris quatre ans avant d'être bien dans l'église. Avant, de... j'ai eu beaucoup de bibites à régler avec l'église. J'ai lu beaucoup. J'ai parlé à beaucoup de monde. Donc il y a eu un travail, mais je veux dire. Tout ça, ce n'est pas possible si tu n'as pas rencontré Jésus. Puis le problème actuellement des Québécois... Ouais. Euh, c'est quoi le que, problème ben, des Québécois? Le problème des Québécois, <rire> des Québécois ben, je l'ai trouvé, c'est que c'est dans Matthieu 9, 36-38. Dans l'Évangile, là, tu as Jésus qui regarde les foules. Il dit, voyons les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. » Il dit alors à ses disciples, la « La moisson est abondante. » Puis après ça, « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Donc, Jésus, il est triste parce qu'il regarde les foules, il regarde le ouais. Québec, et il voit des brebis
4: sans berger.
1: Mais c'est quoi la, la, la solution à ça? C'est ben, de... que
4: les bergers
1: doivent se convertir.
4: Les prêtres, tu oui. l'as dit en intro, ça
2: m'a oui. surpris. Oui, les prêtres doivent se convertir. Alors, pourquoi je parle de ça? Je ne dis pas que les prêtres, ce n'est pas du bon, bon monde. Bon, hein. C'est mes frères, je les aime beaucoup. Mais les prêtres et les équipes pastorales, okay, entre ouais. guillemets... C'est intéressant, les... élargi, tous les leaders d'église. C'est ça. Mm. Doivent... Ben, c'est parce que les bergers, c'est supposé d'être les prêtres jusqu'aux dernières nouvelles, dans l'église catholique en tout cas. Peut-être que dans d'autres sortes d'églises, les bergers, c'est plus le monde ordinaire, mais dans notre église catholique,
1: le berger, c'est euh, l'évêque, après ça, les prêtres, après ça. Bon. Mais Alors, là, Brigitte, là, se convertir, c'est encore une question de morale? <rire> tu vas nous ramener que ce qu'on qu a besoin, c'est plus de morale? Non, c'est que j'ai été amenée à
2: faire une conférence... Des, un groupe de prêtres qui me demandait de faire une conférence sur comment convertir les Québécois. Mm -hmm. J'ai dit, vous êtes sûr que vous voulez ça comme titre? Il a dit, oui. Alors moi, je suis arrivée là, puis j'ai dit, il vous vous dire comment convertir les Québécois. Bien, d'abord, chers frères, convertissez-vous. Et croyez à l'Évangile. Et croyez à l'Évangile, tu sais. Donc, la phrase que vous dites, là, en imposant les cendres, les cendres au, au, au mercredi des cendres, bien, faites-le vous-même. Mm -hmm. Puis, rencontrez personnellement Jésus. Fait que je dirais que la première chose à faire, c'est de rencontrer personnellement Jésus. Et croyez-le ou non, il y a beaucoup de prêtres qui n'ont pas fait cette rencontre. C'est pas parce que c'est pas des, des bons prêtres, là. Ils ont étudié longtemps, ils ont, sont full théologie, ils sont toutes dans la tête, mais d'avoir été inondé de l'amour de Dieu, d'avoir fait cette rencontre, ils ne l'ont pas faite
1: dans comment, leur chair. – Comment, Brigitte Bédard, ont fait ça, rencontrer Jésus, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a une méthode pour réussir à le rencontrer? – Tu te mets à genoux, puis tu pries. <rire> <rire> – C'est simple. Ben, – oui, y a, y a une... oui, il faut
2: d'abord admettre qu'on n'a pas fait cette rencontre et que cette rencontre elle doit être le centre de ma vie. Puis que c'est cette rencontre-là qui change ma vie. Puis tant que je n'ai pas admis ça, puis que ce n'est pas mes études en théologie qui font en sorte que je peux convertir les gens, tant que je n'ai pas compris dans ma chair qu'il me manque quelque chose. Je pense à cette fameuse phrase que Jésus a dite dans la synagogue puis qui a fait en sorte qu'on a voulu le garrocher en bas du précipice quand il a dit si vous admettez pas que vous avez besoin d'être sauvé puis que vous malgré le fait que vous êtes le peuple élu si vous l'admettez pas ça, je peux pas vous sauver. Hum. Fait que si tu admets pas que tu ne m'as pas rencontré, moi, le Christ, ton Seigneur, ben, je ne peux pas venir te rencontrer. Parce que tu penses que tu l'as, l'affaire. Puis tu penses que tu n'as pas besoin de moi. Puis comment parler de Jésus à un peuple? Oui, parce qu'une si... fois qu'on l'a rencontré, il faut commencer à témoigner. Bien, c'est ça. Alors, comment témoigner d'une rencontre? Parce que c'est quoi Jésus? C'est juste une rencontre. C'est une rencontre d'une personne qui va faire en sorte que ma vie va être complètement changée, tranquillement. Pas toujours, bon, il y en a que c'est des conversions fulgurantes, mais même quand tu vis une conversion fulgurante, toute ta vie va de conversion en conversion, puis c'est de plus en plus profond. Mais une fois que tu l'as faite, cette conversion-là, si tu veux en parler à quelqu'un, si tu veux convertir quelqu'un, si tu veux inviter quelqu'un à rencontrer cette personne-là, il faudrait d'abord que tu l'aies toi-même la
1: rencontré. Là, Brigitte, je vois Anne-Sophie, Ariane. Tout le se monde se lève le plus, la main, C'est que, <rire> que j'ai dit, ça me
2: euh... dérange.
0: Ben, c'est <rire> juste, je me disais, c'est vrai, il y a la rencontre, mais c'est comme tu dis, on, je pense qu'il faut le rencontrer dans toutes sortes d'aspects de notre vie. Comme certaines. On, la, on le rencontre comme au début, tout ça, puis après, des fois, on rencontre des épreuves, puis là, il faut le rencontrer encore, comme le découvrir encore plus le Christ dans oui, cette épreuve-là. Épreuve, tu parles des conversions. Oui. Ouais, c'est comme la, con
4: conversion la conversion est un processus ouais. continu et non pas quelque chose qui ouais. arrive avec oui. Un avant. Oui, mais ça
1: je l'ai dit. Ouais. Ouais. Oui, Ou oui, des oui. fois tu oui. l'as rencontré il y a 30 ans puis ça là ça s'est oui. affadé un oui. peu oui. avec le temps.
4: Mais là Brigitte, là, oui. tu veux que nos prêtres admettent qu'ils n'ont pas rencontré Jésus. Je veux dire, il va y avoir une crise existentielle chez eux. On n'a déjà pas beaucoup des prêtres oui. Tu veux que l'Église implose d'elle-même pour renaître de ses cendres? Oui. Il
1: oui. <rire> y en a qui l'ont rencontré.
2: Moi, j'en connais Oui, courbe, hein? ça. Oui, il y en a qui l'ont rencontré. Je ne dis pas oui. que tous les prêtres sont comme ça, mais ça a été symptomatique. Et ce qui, quand j'ai été rencontré ce groupe de prêtres-là, euh, ils se demandaient de quoi je parlais. De quoi je parlais quand je parlais d'une rencontre avec Jésus. Et il faut dire que moi, je viens d'un temps où je ne, je ne connaissais pas Jésus. Donc, je sais c'est quoi la différence. Puis quand j'ai fait un exemple, ma préparation au mariage quand j'avais 20 ans, OK? Je voulais me marier à l'église parce que ça faisait des belles photos. Fait que j'ai fait ma préparation au mariage qui a duré une fin de semaine. Et jamais on m'a dit dans cette préparation-là que je pouvais rencontrer Jésus et que mmh. si je le rencontrais, ça changerait complètement ma vie puis que je serais heureuse. Jamais on m'a dit ça. Et si tu vas dans des documents officiels du, de, des évêques catholiques ou des évêques, des évêques de l'Assemblée des, des évêques catholiques du Québec ou du Canada, mm -hmm. si tu regardes toutes les documentations, les communiqués, les interventions, les lettres qu'ils vont faire pour, mettons, il est arrivé un drame au Québec, ils vont écrire une belle lettre.
1: Ils nous invitent toujours à rencontrer Jésus, c'est ça?
2: Jamais. Jamais? Jamais ils vont parler de Jésus. Ils ne vont pas parler de la personne de Jésus, que lui, toutes nos espérances sont en lui, puis que lui, il peut transformer ce qu'on vit.
3: À la décharge de Monseigneur euh, Cardinal Ouellette, ça fait partie de ton énoncé de mission, oui. de renouveler la rencontre avec le Christ. Donc, je... oui,
2: c'est une généralisation,
1: Et... hein, évidemment, qui fait ben Oui, je
2: généralise, évidemment. Vous savez bien qu'il y a toujours des exceptions. Mm. Puis le Cardinal Ouellette, il n'est plus là, hein.
3: Non, mais je voulais le cardinal de la croix, excuse-moi. Ah! Oui, oui, le, le, cardinal ah, le cardinal de la croix. Ouais, ouais. Ah, cardinal de la croix. Ah,
2: d'accord. Rencontrer
3: ou renouveler la rencontre avec le Christ. Au moins, c'est oui. dit dans l'énoncé. Est-ce oui. qu'on le vit, ça, je ne sais pas, mais c'est l'intention.
2: C'est ça, tu sais. Alors, il y a, y, a y, a, y a comme une. Même dans le, la synthèse actuellement qui a été qui vient d'être publiée sur le, le synode, sur la synodalité, il y a sept beaux trucs qui peuvent nous aider à. Euh, euh, Renouveler nos paroisses, mm -hmm. ou, en tout cas, qui ont été exprimées par le peuple. Mais tout ça, ce n'est pas expliqué que bien, ça part. Tout ça est possible si ça part du fait qu'on a fait cette rencontre. Mm. Donc, il y a comme. C'est comme si dans notre Église, on prenait tout à l'envers. Tu sais, comme tu expliquais pour les baptêmes pour adultes, c'est comme si on prenait pour acquis que. Euh, c'est une chose que je disais euh, aux prêtres là-bas quand vous faites un homélie, Arrêtez de prendre pour acquis que les gens qui sont là, ils ont rencontré Jésus, qui connaissent la Bible, qui prient tous les jours, qui sont missionnaires. Qu ont... Prenez pas ça pour acquis, là. Alors, c'est comme si s'ils faisaient de l'analyse de texte au lieu de simplement interpeller puis annoncer le kérigme. Mm. De juste dire le kérigme. Jésus, il est mort, ressuscité pour nous, puis c'est ça qui fait que ça change ma vie. Puis qu'est-ce que ça change? Puis y aller dans le concret il y a comme plein de petits trucs euh, qui peuvent être faciles à adopter puis qui sont tous dans la synthèse de, sur le, le synode, sur la synodalité. – Comme quoi, par exemple? – ben un truc, c'est de développer la culture du témoignage dans nos églises. Puis ça, c'est l'annonce du kérigme. Puis ça, c'est concret. Donc, quelqu'un qui va en avant, qui peut être soit pendant l'homélie, après l'homélie ou qui remplace l'homélie, en tout cas, il y a une façon de faire, ouais. ou avant la messe... Ou... Mais d'aller en avant, quelqu'un qui, qui raconte sa rencontre avec Jésus, puis comment sa vie a été transformée, puis comment ça continue, mmh. puis que c'est de mieux en mieux. quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, là, puis qui entend ça, c'est du concret pour lui dire, hey, « OK, Jésus, c'est une personne. » C'est pas juste un poster qui éteint sur le mur de ma grand-mère.
1: C'est vraiment une personne que je peux rencontrer qui est vivante aujourd'hui. Avant l'Omélie, moi, je trouve ça. Pas avant l'Omélie, excuse. Avant la messe, je trouve ça génial pour deux raisons. Un, ça ne vient pas tout bouleverser la, la liturgie. Puis on a quand même besoin de bonnes homélies de nos prêtres. Mmh. Mais aussi parce que ça, le, le monde, ça les motive à arriver d'avance à la messe parce qu'ils veulent entendre le témoignage qui va être dit avant la messe. Oui, exactement. Ça donne donc, une ferveur pour peut, entrer dans la messe. C'est ça. Donc, ça peut
2: attirer, tu sais. Mm. Donc, ça, c'est un des trucs qui est super important, tu sais, de développer ça aussi. Puis aussi, ce qui, euh, qui transparaît aussi de cette synthèse de, du synode sur la synodalité, c'est de travailler à, à plusieurs. Donc, de faire des petits groupes dans les paroisses, mais aussi dans les maisons, petits groupes de partage. Puis que... Euh, ces petits groupes de partage-là, ils se mettent au service dans la paroisse. Donc, mais ça, c'est en train de se réaliser dans notre église. Mm -hmm. Puis, il y a beaucoup de prêtres qui ont ouvert leurs portes à, mettons, les formations alpha. Ouais. Qui, ça, ça, ça amène cette culture du témoignage. Ça amène une fraternité,
1: un accueil, ce qui manque beaucoup dans, dans nos églises. Donc, que tout soit personnel, au fond, je t'écoute. De même faut une rencontre personnelle avec Jésus, il faut Mais que l'Église, ce soit des rencontres Mais personnelles avec d'autres chrétiens. Est-ce que ce
2: n'est pas ce que Jésus a fait? Quand Jésus est venu, là, il n'a pas fait sa petite affaire tout seul en avant à dire des discours. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il est allé choisir des gens. Il a créé une fraternité autour de lui. Donc, c'est la base de nos paroisses. Fait que si la fraternité, puis il y a la prière, ça va ensemble, tu sais. Mm -hmm. Donc, ma relation avec le Seigneur. Donc, s'il n'y a pas ça à la base, si je suis là comme prêtre, puis je vois qu'il y a zéro fraternité, qu'on fait hein, la messe, on ferme la messe, vite, il faut fermer l'église. Combien de fois je me suis fait jeter dehors, moi, avec mes enfants, parce qu'il fallait fermer l'église, là, parce que ça fait une demi-heure que la messe est finie. Bye, tu sais. Alors, il y a comme quelque chose à travailler à ce niveau-là, puis... Je pense que ce document de synthèse, si on se donne la peine de le lire, il n'y a pas grand monde que je connais qui l'ont lu. Mais non, moi, tu me donnes
4: envie de le lire, Mais c'est très intéressant.
2: Il y a sept points qui ont été exprimés. Et dans ces sept points-là, on retrouve les cinq essentiels de la, voie, la foi chrétienne, qui sont la prière, c'est-à-dire ma relation avec Dieu, qui est la vie fraternelle, qui est la formation. Tout le monde veut de la formation, mmh. ce, le service, être au service les mmh. uns des autres, s'entraider, et l'évangélisation. Alors, ces cinq points-là se retrouvent dans cette synthèse-là, diffus, mais avant de vivre ça, il faut vivre la rencontre avec Jésus. Puis dans l'évangile, c'est ça qu'on se rend compte. Jésus, il, a, il, a, il est allé voir chacun. Il est allé voir Matthieu. Il y a eu une rencontre personnelle avant qu'il y ait une vie de changé. Alors, il faut focuser sur la rencontre personnelle.
0: Merci, Chacun Brigitte. dans leur, tempérament, aussi, ah, leur ah, bien, oui. euh, tempérament Merci,
1: Brigitte. On mettra d'ailleurs en lien le document du Synode euh, en préparation oui. dont, dont tu parles. Alors, Brigitte Bédard, tu es journaliste pour le magazine Le Verbe. Merci beaucoup et bonne fête de la mort et de la résurrection de Jésus. Amen. de retour. On n'est pas du monde avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe. Le mystère de la croix sera au cœur du Vendredi Saint qui précède la fête de Pâques dimanche prochain. Que signifie ce symbole emblématique des chrétiens qui était pourtant dans l'Antiquité un instrument de torture? Sébastien Gendron est là pour en parler avec nous en cette semaine sainte. Bonjour euh, Sébastien. Salut Simon. Ah, J'ai juste des questions très faciles pour toi aujourd'hui. Oui, euh, en quoi la mort de Jésus sur la croix, là, au fond la mort de Dieu crucifié, ouais. Euh, ça nous sauve. Le lien entre croix et salut, c'est pas nécessairement évident.
3: Ben, c'est ça, il y, a des, il y a différentes façons de l'expliquer. Moi, je l'ai parlé de trois euh, explications standards, là, je dirais, mais euh, même pour moi, c'est pas évident. Là, comme chrétien, ça fait 20 ans, je suis converti, depuis je continue à regarder la croix des fois, puis je fais comme, mais qu'est-ce que tu fais là, genre, tu te débarques, comme disaient les gens autour de lui. Là, bouge, moi, je suis un colérique. Hein, fait c'est comme, faites quoi? Tu es là dans ton tabernacle, à nous regarder, faire. T'sais. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est comme un grand mystère, le, le salut par la passivité aimante. Là, se, laisser, euh, se laisser faire par le mal, pour absorber en soi l'amour. En tout cas, euh, le premier modèle euh, qui est assez typique qu'on présente souvent pour expliquer ouais. la croix, c'est ce qu'on appelle le modèle juridique, c'est-à-dire que c'est celui qui est présenté par Alpha, par exemple, ou même dans des, certains parcours comme CCO, le Mission Campus. Les protestants sont assez forts sur ce modèle-là. En fait, euh, c'est l'idée que, par exemple, ben, euh, l'homme a accu accumulé un péché énorme là, sur, son, sur la balance, là, si on peut dire. Là, le poids ouais. est lourd et puis tellement lourd qu'on ne peut pas euh, le soustraire par nous-mêmes. Donc, le Christ vient comme prendre sur lui le péché, puis nous, nous en soulager. Donc, il nous, il nous décharge de la culpabilité ou du... De, de, il paye à notre place une dette, une de... Il paye la facture. Là, comme ou on il dit, va en de... prison à notre place. Exactement. C'est sûr que ça fait paraître le côté vraiment beau, puis généreux de Dieu, qui prend sur lui nos offenses, qui, qui se sacrifie pour nous. Mais en même temps, est-ce que ça nous donne pas une image de Dieu un peu juge ou justicier?
1: C'est toute une question de, de, de faire des comptes.
3: Ben, il y a cet aspect-là, justement, que je trouve qu'il y a eu des dérives dans l'histoire avec ce modèle-là, dans le sens que, tu sais, juste dans le menu chrétien, il y a une, une phrase un peu euh, touchée, tu sais, quand on dit que le fils vient soulager le père de son courroux. Tu sais, des fois, on a l'impression que, dans le fond, Dieu est enragé, Dieu est un colérique, là, vraiment. Là, puis là, il, il, se, il se décharge sur son fils. Puis là, après ça, là, ouf, ça a fait du bien. là, fait que là, il s'est recrinqué, là, puis il a retrouvé le cam, là pour euh, 2000 prochaines années. – là. Fait, c'est vraiment, ça nous donne une image tordue du père, alors que l'image qu'on a, c'est un peu l'image d'Abraham hein, qui, qui, qui souffre, qui peine à, à sacrifier son fils Isaac. Puis c'est vraiment ce que le père fait, c'est pour lui une torture de donner son fils, mais c'est là, son, son geste d'amour, c'est de donner ce qu'il a de plus précieux. Euh, c'est ça, parce que quand même, ce modèle juridique, là, même si le mot n'est pas sexy, oui. il est biblique, après Exactement, tout. Exactement, il, il y a une justification biblique à ça. Puis mon but, ce n'est pas de dire qu'il y a un modèle qui est faux, qui, qui, qui est inexact, c'est différentes nuances dans le fond, dans tout ça. Mais moi, ce que je veux en venir, c'est que ce modèle-là, ce qui est intéressant, c'est que même dans l'Évangile, en Matthieu 18, là, quand Jésus nous dit qu'il faut pardonner 7 fois, 77 fois euh, les péchés des gens, donc il faut, faut être comme Dieu, il faut, faut être infiniment bon, là, ben, il va parler de la parabole euh, du bon roi qui fait venir son serviteur et qui, qui comme il doit des millions. Là, puis il dit dit ben, « je ne peux pas te payer, là, ça n'a pas de bon sens ». Fait qu'il dit ben, « regarde, euh, j'efface ta dette parce qu'il tombe à genoux puis qu'il pleure puis qu'il pitié, il renvoie ». Donc c'est vraiment l'idée que Dieu peut faire ça. Dieu est magnanime, peut vraiment effacer toute notre dette. Mais l'effet après, c'est que lui, il sort dehors, il tombe sur son chum qui doit 20$, puis il saute au cou, puis il l'égorge. Fait que dans le fond, ça montre que euh, cet aspect de Dieu qui fait tout pour nous ben, ça ne sauve pas nécessairement tout en nous. Ça ne finit pas de nous rendre comme lui. D'ailleurs, il va finir en prison. Il va, finir... il va devoir, devoir payer sa dette. Donc, il va devoir, il va devoir réparer, euh, apprendre hein, à... À... à payer pour ce qu'il devait aussi. Bon, Alors ça, je trouve que ce modèle-là est bon en soi pour montrer ce que Dieu fait pour nous, la magnanimité de Dieu. Mais je trouve que ça prend une autre façon de le voir pour comprendre ben, comment nous, on devient semblable à Dieu. Comment nous, on peut pardonner cette fois, mmh. cette fois, l'image de Dieu. Est-ce que Sébastien Gendron, il y aurait un autre modèle que le modèle juridique aussi. L'autre exemple, le modèle juridique, c'est vraiment on met là, devant tout ce que Dieu fait pour nous. Dans l'autre exemple, j'appelle ça l'exemplarisme, par exemple, c'est Dieu est un modèle. Donc, le Christ, vraiment, est, on, on peut l'imiter dans sa vertu, dans tout ce qu'il a fait de bon. Là, c'est vraiment euh, le Christ extérieur à nous qu'on qu peut imiter de toutes nos forces. Tu sais, des fois, on dit... Euh, dans la vie chrétienne, essaye de penser à ce que Jésus aurait fait dans telle situation. T'sais. Bon, c'est correct, mais moi, je trouve que c'est quand même encore une façon cérébrale d'être en relation avec Dieu. Je pense que dans la prière, à un moment donné, l'intuition peut, peut venir plus de façon euh, intérieure. Mais euh, ça met l'accent sur notre engagement personnel. Donc, on doit vraiment, euh, nous aussi, marcher à la suite du Christ, euh, même si, en même temps, euh, ça ne révèle pas euh, Christ dans son salut, si je peux dire. C'est parce que, tu il sais, y en a d'autres, hein, des gens qui ont sacrifié leur vie Socrate en est un euh, il est vraiment au nom de, des idéaux qu'il défendait il a accepté de mourir dans un, dans un procès injuste euh, pour euh, témoigner jusqu'au bout de sa vie bon est-ce que ça fait que Socrate m'aide moi dans ma vie là, de façon, ma, dans ma vie spirituelle à autre que par un exemple édifiant? Ça peut m'inspirer ça peut m'inspirer mais c'est pas ça qui m'induit une force là, particulière, une grâce particulière parce euh, que là pour... si je
1: comprends bien on parle de modèle de, pour comprendre le mystère de la croix donc ouais. ce serait l'idée que puisque
3: Jésus est mort sur la croix, moi, je dois l'imiter, donner, donner ma vie pour les autres comme lui. Exactement. Puis il y a vraiment eu des courants en théologie là, où on a réduit vraiment la croix à un modèle extérieur à l'homme qu'on doit imiter, dans lequel, finalement, il n'y a pas vraiment de communion spirituelle entre moi et Dieu. Là. Mais
1: est-ce que ce n'est pas un peu décourageant parce que moi, honnêtement, je n'arrive pas à donner ma vie comme Jésus, puis encore moins sur une croix?
3: Ben exactement. C'est ça, tout l'enjeu euh, de, 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 de ce défi. là je, je donnais des enseignements sur les, les tentations au désert là, durant le carême, puis ça commence avec le baptême. Hein. Puis dans le baptême, c'est vraiment ça. Jésus plonge dans notre réalité pour qu'on plonge dans la sienne. C'est fou, là, on n'y pense pas, là, mais quand on parlait du baptême d'adulte tantôt, c'est consentir à entrer dans ce projet de fou-là, mm. que si vraiment Christ a tout donné pour moi, je dois être prêt à tout donner moi aussi. Fait que toute ma préparation euh, catéchuménale, mais en après fait, toute ma vie, parce que les tentations du Christ viennent après le baptême, donc c'est mon entrée dans la vie chrétienne, je dois apprendre à mourir au monde mourir au monde. ça Je pense que dans un monde qui se déchristianise de plus en plus, il y a quelque chose à redécouvrir là-dedans qu'on qu avait moins besoin d'entendre depuis quelques siècles dans un monde de chrétienté où dans le fond... Toute la société était chrétienne, avec des institutions chrétiennes, avec des valeurs chrétiennes. Dans le fond, se réaliser dans le monde, c'était une bonne chose, ça pouvait épanouir notre vie chrétienne. Mais dans un monde qui se déchristianise, on redevient comme au premier temps de l'Église, ben, il faut être capable de faire ce discernement entre qu ce qui est de Dieu quest ce qui ne l'est qu pas dans le monde qui nous entoure. Pis ça, ça demande de faire des choix quand même radicaux. ça demande un discernement aussi, puis ça demande que un engagement de toute notre vie pour être à Dieu. Parce que tu sais, quand moi je vois Jésus en croix, je me dis, la chose auquel on tient le plus dans le fond au monde, c'est d'être bien. Hmm. Moi, je, je veux être bien dans la vie. Je veux que mes affaires aillent Alors bien. Alors que là, c'est de la souffrance qu'on met devant ta face. Pur et dur. Il n'y y en a plus de bien. Là. Jésus, il, on n'a pas idée comment c'est dur, ce qu'il a vécu, comment c'est atroce. Mais Je me dis, mais il fait tout ça parce qu'il y a une multitude qui va en profiter après lui. C'est vraiment la kénose, c'est vraiment... Euh, lui, Il ne c'est du mépris de soi pour le, pour le, par amour pour les autres. Là. Ça va jusqu'à là. Donc, en fait, il faut en arriver de plus en plus à ça comme chrétien, mais en quoi euh, cette mort en croix n'est pas juste un modèle extérieur ou euh, un, un acte euh, accompli euh, qui ne me concerne pas directement. Je pense que c'est ce que moi j'appelle le modèle mystique. Donc ça, ce serait comme ton troisième modèle pour comprendre ben, l'émissaire de la croix. C'est celui que j'essaie de, de vivre dans ma vie. En tout cas, c'est de comprendre que tout ce que le Christ vit depuis sa naissance, sa conception jusqu'à sa mort un mystère de communion avec ma vie personnelle et la vie de chaque personne. Puis quand je contemple la vie du Christ, c'est un peu ma propre vie que je contemple à travers lui, parce que lui, par amour, s'est uni à moi à chaque occasion de sa vie. Puis ça, c'est possible juste parce qu'il avait une conscience divine, tu sais. humain ne peut pas faire ça, mais il a vraiment euh, considéré chacune de nos existences et lui a donné sa vie pour chacun. Donc, autrement dit, c'est un, un, un équilibre entre le, le volontarisme, dont j'ai déjà parlé dans une autre chronique, puis le, le quiétisme, ou le, 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 le fidéisme, c'est que dans le fond, plus regarder Jésus en croix euh, me ramène à mes insuffisances ou même à mon péché, ben ça ne m'écrase pas. Parce qu'à chaque fois, je vois que lui me donne tout. Tu sais, je, plus il y a de la place en moi qui se dégage, plus lui peut rentrer en moi. Tu sais, plus, euh, plus je renonce à des, à, des, à des choses qui sont superflues, qui ne sont pas nécessaires dans ma vie, plus j'y fais de la place à lui. Et là, je pense que c'est ça l'enjeu du Carême, justement, qu'on a vécu de ces dernières semaines, c'est de faire de la place. Hmm. C'est ce que Saint-Jean dit dans sa lettre, là, les trois grandes tentations, là, la, la, les convoitises de la chair, les convoitises des yeux et l'arrogance des richesses. Ça, ça peut résumer les trois tentations de Jésus là, au désert. C'est tranquillement euh, couper court avec ça, mais pas de façon morbide, comme si je perdais quelque chose qui, qui me tue. Non, non, ce que je perds là-dedans, c'est la vie qui jaillit. C'est un, un regain de vie, c'est troquer des choses extérieures à moi pour avoir la vie éternelle en moi.
1: – Sébastien, je ne suis sûr de parfaitement comprendre encore, là, euh, pourquoi tu l'appelles mystique, cette manière de contempler la croix?
3: – Parce qu'il y a quelque chose de mystérieux de, de, dans le fait que, que moi, je suis ici au 21e siècle, puis que Jésus est mort il y a 2000 ans, puis que ça me concerne ce qu'il a vécu en quelque part, puis euh, que, que lui-même a pensé à moi, puis il m'a aimé toute éternité à ce moment-là dans sa croix, puis euh, qu'il a fait aussi pour moi ce, ce sacrifice-là. Donc, dans ma vie, quand je pense à Jésus, je le rends actuel aussi, je le rends présent à ma vie dans tout ce que je suis, que ce soit quand je vais au sacrement, mais même dans la vie de tous les jours, c'est Jésus est notre contemporain. Puis l'Eucharistie, c'est vraiment réactualiser, c'est rendre présent le mystère qui est atemporel, finalement, qui s'est réalisé historiquement, mais qui se reproduit encore et encore. Donc, c est, c est, c est, on dit sur la terre comme au ciel, c'est rendre présent ici-bas ce que lui a réalisé en perfection en lui-même, donc c'est sûr qu'il qu amène... réalise encore, et qu il réalise encore, et Au qu'on aura, comme on le disait dans vos chroniques tantôt, qu'on n'aura jamais fini de déployer dans nos propres vies. Mmh. Mais euh, dans le fond, c'est euh... pour ça
2: qu'on dit qu'il est vivant. Oui. Il est vivant maintenant.
3: Oui. Oui. oui.
1: Je suis curieux autour de la table. Vous, là, le, la croix ou le crucifié, est-ce que c'est quelque chose qui vous attire dans votre spiritualité ou qui vous repousse? Mmh.
0: Moi, longtemps, j'avais de la misère à regarder la croix. Même si j'allais à l'église, ça me scandalisait. Dans le fond, ça. Mmh. de cette injustice. Puis à travers le cheminement de foi que le Seigneur me donnait aujourd'hui, pour moi, vu que j'ai dans ma vie des exemples de croix glorieuse, de la résurrection dans le fond, dans des vrais morts que j'ai vécues, des réconciliations avec des personnes que je pensais jamais pardonner, euh, des changements, devenir plus douce quand tu es collé. <rire> moi, c'est une prière que j'ai faite pendant 10 ans de temps. J'ai encore la tendance à la colère, mais le Seigneur me donne un autre esprit que, que je ne mérite pas puis qui me donnait gratuitement. Pour moi, ça, c'est des exemples. Puis la croix maintenant, pour moi, c'est plus une croix glorieuse qu'une croix euh, comme un élément de torture. Mmh. Mais c'est sûr qu'au quotidien, mmh. quand tu vis tes, tes croix quotidiennes ou <rire> tes difficultés, elle euh, pu redevenir euh, un élément de torture. <rire>
2: Ariane et Brigitte. Ben moi, j'ai pas. Euh, j ai, j ai, ça, a, ça a toujours été cérébral pour moi la croix. Comme il expliquait au début, tu sais, c'est comme oh Jésus sur la croix, il a souffert. Y a rien. Mais euh, il y a deux ans, j'ai lu euh, « le Les 24 heures de la passion de Notre Seigneur Jésus-Christ » de Louisa Picaretta, là. et là, j'ai vu c'était quoi la croix. Alors, depuis cette lecture qu'on lisait, mon mari et moi ensemble, quelques pages à tous les jours. J'ai vraiment goûté la teneur la profondeur, la largeur de ce que Jésus a payé puis de ce qui continue à souffrir aujourd'hui. C'est perpétuel. Là. Donc, je peux que j'ai une grande dévotion. J'ai la sainte face dans ma chambre. Wow.
1: Oui. Euh, Marianne, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter?
4: Ben, euh, peut-être pour les gens qui nous écoutent puis que c'est pas euh, un bol, ou auquel y pensent particulièrement souvent <rire> je vais vous <rire> rassurer en vous disant que moi non plus puis en fait moi quand il y a des représentations de, de Jésus sur la croix tout ensemble je dois éviter, tu as évoqué rebutant là ouais. j'avoue je trouve ça dur à regarder je trouve ça comme un peu gore puis euh, tu sais au vendredi saint quand on va comme embrasser la croix je, je trouve ça un peu bizarre mais pour, pour pour être honnête mmh. là mmh. mais que on le disait hors on parlait de conversion, puis on se disait, la conversion, ce pas quelque chose qui arrive une fois, c'est quelque chose qui continue de se, pa de se passer. Fait que j'avoue que ça me, ça me donne envie d'y réfléchir un petit peu Bien, plus, je te lance de, de
1: creuser la, le mystère. La question, Sébastien, pourquoi est-ce que Dieu aurait choisi un symbole si extrême?
3: Hmm. Bien, moi, ce tout peut-être que je pourrais terminer là-dessus, parce que c'est quelque chose que j'ai réalisé récemment. Moi, je, je réalisais que j'en voulais à Dieu à cause de mes souffrances, à cause de tellement de souffrances qui sont permises dans le monde, à cause que je trouve que Dieu n'intervient pas assez, qu'il ne met pas assez de règles, qu'on est, on est trop libre. Euh, puis, dans le fond, quand on regarde la vie de Jésus, c'est le procès d'un innocent. C'est le procès d'un homme qui ne fait que du bien toute sa vie et qu'on qu tue à grands frais en, en se déchargeant de toute notre haine. Et puis, on dit dans l'Épître aux Éphésiens que Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Puis moi, je trouve que contempler Jésus en croix, c'est voir l'innocence du Père, en fait qui n'a fait que du bien, qui a créé des êtres libres en voulant leur bien, puis des êtres libres se sont détournés de lui, mais ça m'aide à, à me réconcilier, parce que la, la rédemption, c'est aussi un processus de réconciliation avec le Père du ciel, puis euh, ben, c'est ça, Dieu est innocent, mais c'est l'homme qui le met en procès, en fait. C'est l'homme qui, de par sa rébellion, par son désir d'avoir sa propre vie, puis d'amener les choses comme on veut, puis être nos égoïsmes, qui... Le crucifiant, en fait. Mm. Donc, ça nous renvoie à nous-mêmes profondément, comme humanité, comme humanité euh, globale, puis comme être humain aussi, personnel. Mais c'est profond, c'est profond. Euh... Moi, je peux témoigner, en tout cas, qu'avant d'avoir souffert, la croix, c'était juste cérébrale
1: aussi, un peu comme euh, Brigitte. Mais je pense que le jour qu'on vit une souffrance, c'est comme si moi, j'ai compris dans la souffrance, le lien entre souffrance et amour. Mais il fallait que je le vive dans ma chair, de voir comment, ce n'est pas automatique, là, mais par la souffrance, il est possible qu'il y ait une capacité d'amour qui te débloque.
3: Peut-être parce que ça passe par l'humilité, entre oui, autres. Ça nous semble de nous-mêmes, puis notre, notre petit bonheur, puis nos petites affaires qui vont bien, puis euh, ça nous ramène Et aussi, à...
0: quand on vit la croix, on n'a pas le choix à un moment donné de crier vers le Seigneur. Mmh. Le, le Christ mmh. sur la croix, il crie vers son Père, ouais. puis aussi, il pardonne à ceux qui ont fait du mal. C'est vraiment plus profond que juste un crucifié mmh. <rire> je pense. Mmh. Mmh. Ouf! toute une chronique. – hein? on, on est prêt pour Pâques. – On est pour
1: Pâques. <rire> euh, Sébastien Gendroit, hey, merci beaucoup. Tu es diplômé en théologie, agent pastoral dans Bellechasse et de chemin. Merci beaucoup, puis bon Vendredi Saint.
3: – Merci. <rire>
1: – Bonne réjouissance. – Restez avec nous, on termine <rire> l'émission avec quelques suggestions culturelles des chroniqueurs. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. C'est l'heure de notre tour de table culturelle. Anne-Sophie Richard, je commence avec toi.
0: Bien, moi, je vais vous parler de la lecture à voix haute. Je ne sais pas s'il y en a qui pratiquent ça déjà, mais nous, on a commencé ça cette année, la lecture à voix haute en famille. Fait on peut lire la BIM à voix haute, c'est vraiment plus le fun que ça. À Puis, ces temps-ci, on lit 13 à la douzaine. C'est un roman anecdotique d'une famille de 12 enfants. Le film Cheaper by the Dozen, là, il a été inspiré de ça, mais euh, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le film. C'est drôle. Le père est tellement spécial. Il a un tempérament, justement, vraiment spécial. Il fait toutes sortes d'affaires, euh, des rassemblements sifflés. Euh, il achète des, des surprises à ses enfants. Il a 12 enfants, roux, dans une auto. Il ne sait pas conduire. Il fait des visites surprises à l'école. En tout cas... Vous allez rire si vous voulez. Mais ça, moi, allez... je suis curieux.
1: qu'est-ce que ça fait de lire à voix haute en famille en roman? Ça
0: fait partager un, un récit en famille. C'est quand même plus précieux qu'on pense. On peut avoir des références, des genres d'inside, tu sais, mm. avec toutes les âges. Puis, c'est pas tout le monde qui comprenne toutes les mêmes blagues, mettons, mais on a ri. On a lu justement Winnie Lourson en mm. famille. Après tout, c'est
1: une, tradi une tradition monastique. Les moines oui, lisent à fois voix on haute au, souper, au réfectoire. Des
0: fois, on fait souper 5-10 minutes, tu sais, pas trop long, ouais. parce qu'on a des petits, mais tout le monde, monde tripe.
1: Super, hey, merci, super okay. suggestion. Euh, Brigitte Bédard? Oui,
2: le livre EZ37, Guide pour rebooster nos paroisses. Alors, si les paroisses sont essoufflées, les prêtres surchargés et les laïcs tout dispersés, euh, comment re renouveler notre paroisse? C'est un livre de Jean-Hubert Tiffry, et euh, publié chez Salvatore, et ça reprend le, ce fameux verset de Ézéchiel 37. Ah, parce que j'allais demander, e Ézéchiel 37, Ézéchiel okay. 37, où l'Esprit Saint fait revivre les ossements desséchés, parce qu'il ne faut pas oublier que... Ce qui convertit, c'est Jésus.
4: Ce <rire> n'est pas nous autres. Donc, c'est un tas d'ossements desséchés. Voilà,
2: voilà. Alors, si on a un livre à se procurer pour comment rebooster nos paroisses, je vous le dis, je les ai pratiquement toutes lues. C'est celui-là le meilleur.
1: <rire> bon, c'est réglé. <rire> voilà. Z37, merci Brigitte.
3: <rire> Sébastien Gendron. Oui, j'ai découvert récemment l'application Hello. Ça s'écrit comme... Halloween, mais c'est Halloween, Hello, pour euh, méditation et prière. C'est une application américaine en anglais, mais qui s'en vient bientôt en français. J'ai déjà rempli un test là, pour euh, voir quel genre de voix fran francophone m'intéressait le plus. Alors, euh, c'est vraiment gros. C'est plusieurs millions de téléchargements aux États-Unis. Euh, il y a de la musique méditative, contemplative. Il y a toutes sortes d'enseignements. Il y a des temps de prière. Il y avait une démarche du carême. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des gros noms. Là. On a Jonathan Rumi, euh, Mike Wahlberg, euh, Jim Caviezel. A même euh, Father Mike euh, qui a donné... Euh, a Bible New Years qui euh, qui donne des enseignements là-dessus, donc une grosse affaire dans le fond pour euh, un gros hit en fait pour que les catholiques euh, aient de la belle nourriture euh, au quotidien, mmh. soit en écoutant simplement de la musique pour se détendre ou en ayant des enseignements. Donc, je vous la recommande chaudement. L'application, hallo. Merci, euh, Sébastien Gendron, Ariane, on termine comme à l'habitude avec toi. Oui,
4: moi j'ai une recommandation de bande dessinée, ça s'appelle Tant pis pour les likes, c'est par la BDiste Bac, qui est originaire de Québec et c'est donc une bande dessinée qui parle de déconnexion numérique puis euh, je trouvais ça intéressant de l'amener à la fin du carême, parce que moi, dans les deux dernières années, j'ai fait une détox digitale pour euh, le carême. Euh, puis je pense que c'est de plus en plus commun, là, le, les jeunes de réseaux sociaux. Puis donc, elle parle un petit peu... Elle, elle commence avec son addiction aux réseaux sociaux, à laquelle je pense que beaucoup de gens peuvent euh, se reconnaître. Puis elle raconte finalement comment s'est passé son un mois sans réseaux sociaux. Donc elle fait elle-même le parallèle avec par exemple un mois sans alcool, un mois sans réseaux mmh. sociaux. On voit quand même beaucoup euh, de plus en plus là, ces genres de, de carême euh, pour, euh, pour rater finalement. Là. Donc on, moi ça me fait sentir qu'on on voit les excès de notre monde puis on sent malgré tout le besoin de, de purger, de faire de la place mondiale. Faire de la place pour l'essentiel, hein, pour la famille, pour. Euh, ça ne sera jamais faire de la place pour Jésus dans notre cœur, mais ça peut, ça peut quand même arriver, si on peut le souhaiter. Mais reste que la démarche, il y a quelque chose de commun, puis je pense qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant pour nous aussi.
1: C'est une BD plus pour adultes ou pour enfants?
4: Non, pour adultes.
1: OK, pour adultes. Ben
4: oui, ça existe des busy pour adultes, de l'air surpris.
1: Non, non, mais je voulais, je voulais, je voulais, je voulais savoir si c'est quelque chose à donner à tes ados, par exemple, pour leur donner le goût de se déconnecter un peu plus.
4: Ben, je pense que pour un ado, oui. Là, à partir de 13-14 ans, je pense que les 13-14 ans sont sûrement très capables d'être très accro à leur cellulaire de nos jours. Donc, euh, oui, ça peut mener des belles réflexions là, en bas âge. On euh, peut pas aussi. télécharger l'application sur le <rire> téléphone. <rire> <rire>
1: okay. Non,
4: donc c'est tant pis pour les lacs de bac. C'est publié chez une Nouvelle Adresse. Et en fait, là, je suis super d'actualité, là. Ça paraît cette semaine.
1: Ah, wow! Merci Ariane Delacombe, On mettra évidemment cette suggestion, comme toutes les autres, en lien euh, sur les plateformes Facebook et YouTube. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez réécouter cette émission en format balado ou vidéo euh, en tout temps sur Facebook ou YouTube. Pour tous les détails, visitez leverre.com/radio. Je remercie Ariane Delacombe Lacombe à la coanimation, Marc-Antoine Braudette à la technique. On se retrouve la semaine prochaine, même à même antenne, pour une autre émission, mais on n'est pas du monde.